السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الملك المعبود الكريم المقصود الذي في وصفه الشاهد والمشهود نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الموعود أما بعد فقد قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء وقال تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بباد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفدة من الناس تهوي إليهم مرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم قابل احترام بزرق ورعزيز ساتيو گزشتہ اتوار کو کوزگی کے ایک سفر کے دوران چند حجات سے مخاطبت کا موقع ملا اور وہاں پر جو باتیں ان حضرات کے سامنے رکھی گئیں حضرت مولانا شاہ کمال الرحمن صاحب مدد اللہ العالی نے حکم فرمایا ہے چونکہ حجات کے خافلوں کی روانگی کے اوقات قریب تر ہوتے جا رہے ہیں اس بیت الحمد کی طرف اور اس رب کعبہ کے گھر کی طرف لوگوں کا رجوع ہے اور دلوں کے اندر امنگے اور تمنائے ہیں خواہشیں بھی ہیں اور جذبات بھی ہیں فرض کی تکمیل اور اس کو احسن طریقے سے پورا کرنے کا اپنا ایک جذبہ ہے اس بنا پر حضرت نے حکم دیا کہ اگلے جمعہ میں اس موضوع کو پیش کیا جائے تاکہ جو بیت اللہ کا ارادہ کیے ہوئے ہیں کچھ ان لوگوں کو تشویق بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ کچھ مسائل سے واقفیت بھی ہو کہ اب حجاج کے روانگی کا وقت خریب آ چکا ہے چنانچہ انتخاب کیا گیا قرآن مجید کی چند آیات کا جو آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں اس نیت کے ساتھ کہ حق عالی جل شانہوں ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں ونیز یہ کہ اللہ جن کو حاضری کی توفیق نصیب فرما رہا ہے انہیں کچھ معاونت مل جائے ہمارے تکلم کے واسطے اور ذریعے سے سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ جیسے اللہ عز و جل نے ایمان کو لازم قرار دیا انسانی زندگی کے اندر جب تک ایمان نہیں ہے اس انسان کی اہمیت اللہ عز و جل کے نزدیک نہیں اگر ایمان پایا جاتا ہے تو وہ انسان پھر بہت قیمتی ہو جاتا ہے اور گویا اس سے پہلے بھی میں نے ایک مثال دی تھی کہ آدمی کے پاس ایک لاکر ایک الماری اور ایک صندوق کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اندر کوئی قیمتی چیز نہ پائی جائے جب اس 
صندوق میں یا الماری میں یا اس لاکر کے اندر اگر کوئی قیمتی ہیرہ ہو یا سونے کا کوئی زیور ہو یا پھر اپنی نقدی اس کے اندر موجود ہو تو پھر اس الماری اور اس صندوق اور اس لاکر کی اہمیت اور حیثیت بڑھ جایا کرتی ہے بلا تشبیح یہی ذہن میں رکھے کہ انسانی ڈھانچہ اللہ کے یہاں کوئی کام کا نہیں ہے ہاں اگر اس ڈھانچے کے اندر یا اس جسم انسانی کی الماری میں ایمان کا ایک قیمتی ہیرہ موجود ہو تو پھر یہی جس میں انسانی بہت قیمتی ہو جاتا ہے جیسے انسان اس قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے پہرے لگاتا ہے یا یوں سمجھئے کہ اس پر قفل لگاتا ہے قفل لگانے کے بعد بھی اتمنان نہ ہوا تو ایک کمرے میں بند کرتا ہے اور وہ کمرہ بھی ایسا کہ جب وہ دو کمروں کے اندر موجود ہو پھر کہیں جا کے اس کو اتمنان ہوتا ہے کہ نہیں صاحب میرے مکان میں ہیں میرے بینک میں ہیں بینک میں ہی نہیں بلکہ بینک کے لاکر میں ہیں اور پناہ جگہ اتنی حفاظت کے انتظامات میں ہیں میرے دوستو ایسے ہی ایمان انتہائی قیمتی چیز ہے اور اس کے حفاظت کے لیے اللہ عز و جل نے چند پہرے لگائے ہیں جس کو سمات اربعہ کہا جاتا ہے یعنی ایک چیز بیچ میں موجود ہو اس کی چاروں سمت سے حفاظت ہو رہی ہو تو پھر یوں سمجھئے کہ اس چیز کی صحیح حفاظت ہو سکتی ہے ورنہ نہیں تو اس چیز کی حفاظت کے لیے چار پہرے دار ضروری تھے چنانچہ انسان کو ایمان دیا انتہائی قیمتی اور اس پر پہرے دار مقرر کیے ایک طرف تو نمازوں کو اس کا پہرہ بنایا دوسری طرف روزوں کو اس کا پہرہ بنایا تیسری طرف زکاة کو اس کا پہرہ بنایا اور چوتھی طرف حج کو اس کا پہرہ بنایا اور یہ ایمان اس طرح سالم اور سلامت رہتا ہے جب ہمارے دوسرے اعمال صحیح اور سالم اور سلامت رہتے ہیں جب ہمارے اعمال صحیح سالم اور سلامت نہیں رہتے تو پھر نتیجے کے اعتبار سے ایمان کے انہدام ہو جانے کے اندیشے لاحق ہیں اس بنا پر کہا گیا کہ اپنی ایمان کی حفاظت کرو اور جو احکامات رب ذوالجلال نے عطا فرمائے ہیں ان کی پاسداری کرو اگر تم اللہ کے احکامات کے تعمیل میں اپنے آپ کو لگاؤ گے تو اپنی ایمان کی خود حفاظت کرنے والوں میں شمار کیے جاؤ گے اور اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرتے تو پھر نتیجے کے اعتبار سے قیمتی چیز جس طرح آپ کے ہاں محفوظ نہیں رہ سکتی جب تک کہ آپ حفاظت کے انتظامات نہ کریں اور اس کے چوری ہو جانے اس کے چھین لیے جانے اس کے اپنے پاس سے ہٹا دیے جانے کے اندیشے ہیں بس یوں سمجھئے کہ یہی ایمان ہمارے سینوں میں اور ہمارے روحوں میں موجود نہیں رہتا بس یہ فسل جاتا ہے اور نکل جاتا ہے اور اس کا پتہ نہیں چلتا کہ ایمان کب رخصت ہو گیا جس کی چند ایک مثال ہے سابقہ کسی جمعہ میں میں نے عرض کی کہ آدمی رات کو سوتا ہے ایمان والا ہوتا ہے لیکن صبح اٹھتا ہے تو ایمان رخصت ہو چکا ہوتا ہے اور کبھی صبح اٹھتا ہے ایمان والا ہوتا ہے شام سونے سے پہلے اس کا ایمان رخصت ہو چکا ہوتا ہے اس لئے مزید یہاں اس کی ضرورت نہیں اب یوں سمجھئے کہ یہ حج کا جو عمر ہے اس کی سابقہ امتوں کے اندر کیا تعمیل رہی ہے اور اس امت پر کیا فرضیت ہے اور کس طرح اس حج کو تکمیل کیا جاتا ہے اس عمر کو پورا کیا جاتا ہے پچھلی امتوں کے اندر حج فرض تھا لیکن اس کے چند جزیات تھے مثلا یہ کہ سعی نہیں تھی صرف بیت اللہ کا تواف کیا جاتا تھا اور دگانہ نماز پڑی جاتی تھی اور چاہے زمزم بھی نہیں تھا تو آبِ زمزم کے پینے کا موقع بھی نہیں ہوتا تھا بس یہ کہ کہیں بھی وہاں پر دگانہ نماز پڑھ لی جاتی تھی اور یہی ان لوگوں کا حج ہوتا تھا اور اللہ عز و جل اس کو شرف قبولیت بھی عطا فرماتا تھا جیسا کہ روایت حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ عز و جل نے یہ آیت میں سورہ نوح کی ہیں جب اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بچانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ عز و جل نے عمر فرمایا کہ نوح ہمارے عمر کے مطابق ایک کشتی بنائی جائے 
جس کے اندر تم اور پورے ایمان والے داخل ہو جاؤ اور پھر ہر جوڑے کو اس کے ساتھ اس میں شریک کر لیا جائے جب وہ اس میں شریک ہو جائے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا یعنی یہ کہ نیچے سے اور اوپر سے پانی آئے گا اور وہ پانی تمہاری قوم کی ہلاکت کا سامان ہوگا لیکن جو ایمان والا اس کشتی میں سوار ہوگا اللہ اس کو محفوظ فرمائے گا لکھا ہے مورخین اور محققین اور محدثین اور مفسرین نے بالاتفاق کہ اللہ عز و جل نے اس پانی کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو چلایا یہاں تک کہ وہ بیت اللہ پر پہنچی اور وہاں حضرت اسود کی طرف اس کا رخ کیا گیا پھر وہ حضرت اسود سے شروع کر کر اپنے طواف کے ساتھ چکروں کو پورا کی اور جب سات چکر پورے ہو گئے تو جودی پہاڑ پر پہنچا کر اس کو توقف فرما دیا گویا اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کا حج پورا کرا دیا تو ایک طریقہ بنایا پچھلی امتوں کو کبھی کسی کو معلوم تھا اس معلوم کے واسطے سے حج کرایا کسی کو معلوم نہ تھا معلوم نہ ہونے کے اعتبار سے حج کرایا لیکن اس امت کو سب معلوم ہے یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمه اللہ وتزبدوا فإن خیر الزاد التقوى واتقونی یا اولی الالباب یا آیتیں اتار کے اللہ نے بتایا حج کیا ہے تمہیں پتا ہے لیکن حج کے ایام کیا ہیں تمہیں وہ بھی پتا ہے یہ جو چاند نکلتا ہے اس کی چاندنی بکھیری جاتی ہے اس کی روشنی سے استفادہ کرتے ہو نہ صرف روشنی سے استفادہ کرتے ہو اپنے لئے تاریخوں کا ترتب کرتے ہو جب اس کی ترتیب ہوتی ہے تو پھر تمہارے لئے حج کے ایام معلوم ہوتے ہیں گویا یکم ذل حجہ شروع ہو گیا آدمی نے حج کی تیاری شروع کر دی یہ کیسے پتا چلا کہ آدمی کے حج کا وقت قریب آ گیا چونکہ تمہیں معلوم ہے کہ چاند ایک مہینے کی مسافت پر اپنا سفر مکمل کر لیتا ہے جو اٹھائیس برجوں میں ہیں اور جب ان برجوں کی تکمیل ہوتی ہے تو ایک مہینہ مکمل ہوتا ہے جب مہینہ مکمل ہوتا ہے نئی مہینہ کا آغاز ہوتا ہے اور تم نے اپنے مہینوں کے نام رکھے ہیں چنانچہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امواہ شہور یعنی ماہوں کے مہینوں کے نام بتلا دیئے محرم سفر ربی العبر ربی عثانی جمادی العبل جمادی عثانی رجب المرجب شعبان المعظم رمضان المبارک شبار المکرم ذی قعدہ ذی الحجہ یہ ہے انسانوں بالخصوص مسلمانوں کے مہینے ایک یہ ہے کہ آپ اپنی عصوی تاریخ کے اعتبار سے جنوری فیبروری اپنے بچوں کو رٹا لیں اس سے کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہمیں یاد بھی ہونا چاہیے کہ اسلامی مہینے کون سے ہیں جس سے ہمارے روزوں کا آغاز ہو جس سے ہمارے حج کے سفر کی ابتداء ہو جس سے ہمارے عید کے چاند دیکھے جائیں یہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے اور ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے مہینے ہیں جس کے نام میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے اور اس مناسبت سے یاد رکھئے کہ اللہ عز و جل نے ان تاریخوں کے ساتھ ساتھ تمہارے لئے ایام بھی معلوم بنا دیئے ایک یہ ہے کہ آدمی لا علم تھا جاہل تھا اور اللہ عز و جل نے اس کو ایک وقتی جزوی طور پر ایک چھوٹا سا علم عطا فرما دیا اس علم کی مناسبت سے یہ جانتا ہے کہ حج کا مہینہ قریب آگیا اور آدمی کو حج کرنا چاہیے کہ یہ فرائض مداخل ہے فقہاء امت لکھتے ہیں کہ فرض حج حج فرض کس پر ہے فقہاء کی اپنی جو تحقیق ہے اس کی مناسبت سے کچھ شرائط ہیں مثلا یہ کہ کوئی آدمی حج کا ارادہ کرتا ہو تو اس کے یہاں سامان سفر یعنی زیادہ سفر موجود ہو یعنی وہ آدمی اس مال سے اپنا پورا حج کا سفر مکمل کر سکے راستے میں اس کو بھیک مانگنے کی نوبت نہ آئے اتنا کم سے کم زیادہ سفر اس کے ساتھ ہو پہلی شرط لکھی دوسری شرط یہ کہ صحت مند ہو سالم ہو یعنی یہ کہ معذور نہ ہو کہ حج کے عوامر میں اس کو دشواری لاحق ہو ایک یہ ہے کہ جزوی بیماری لاحق ہو 
مثلا پیٹ میں درد ہو سر میں درد ہو ہلکا بخار ہو یہ چیزیں تو کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہیں ہمارے کاروبار جس سے نہیں رکتے اس سے حج کیسے رکے گا معذور سے مراد یہ ہے کہ آدمی مستقل بیٹ پر پڑا ہوا ہو اور اٹھنے کے قابل نہ ہو لیکن اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ وہ حج پر جا سکتا ہو لیکن مجبوری کی بنا پر نہیں جا سکتا تو اس کے لئے تخفیف ہے اسی کو صحت قرار دیا محققین نے اور فرمایا کہ جب تم حج کا ارادہ کر لیتے ہو تو تیسری شرط یہ ہے کہ تمہارے اوپر کوئی ظالم و جابر بادشاہ نہ ہو ظالم و جابر بادشاہ سے مراد اس زمانے میں آتی ہی نہیں وہ ایک زمانہ تھا کہ آدمی حج کا ارادہ کرتا اور آدمی اپنے سفر کا سامان بانتا اور اونٹوں پر اور گھوڑوں پر اور پاپیادہ چلنے والے اپنے راستے کو اختیار کرتے تو راستے میں بادشاہ کے آدمی روک لیتے اور اپنے ملک کی سرحدوں سے باہر نکلنے والوں کو قتل کر دیتے یا ان کا مال و اسباب چھین لیتے یا ان کی عورتوں کو نیلام کر دیتے یا ان کی عورتوں کی عزت و عصمت کے ساتھ کھیلا کرتے تو ایسے بادشاہ کو جابر اور ظالم کہا گیا اور ایسے اگر بھی درمیان میں کوئی ایسا بادشاہ آتا ہو جو تم پر ظلم و جبر کرتا ہو تو ایسی صورت میں تمہیں حج کا سفر موقوف کرنے کی اجازت ہے ورنہ نہیں تیسری شرط چوتھی شرط یہ ہے کہ راستے میں قزاقوں کا ڈرنا ہو اور اس زمانے میں تو جس کو ہم رہبر تسلیم کریں کیا پتا کہ وہی قزاق نکل جائے وحضن اسی کو سمجھا جانا چاہیے ایسا معلوم ہوتا ہے بعد میں چل کر کہ جس پر ہم نے اعتماد کیا اسی نے ہماری پیٹ میں خنجر گھونک دیا اور بعد کو پتا چلا کہ صاحب وہ ہیں جن پر ہم نے اعتماد کیا اللہ ہم سب ایمان والوں کی حفاظت فرمائیں تو عزیزہ نگرامی یہ چار شرطیں فقہ امت نے لکھی ہیں ایک یہ کہ زیادہ سفر کا مکمل ہونا دوسرے یہ کہ آدمی سے حتمند اور تندرست دوانہ ہونا تیسرے یہ کہ ظالم و جابر بادشاہ کا نہ ہونا چوتھے یہ کہ کسی خزاق یا ایسے جان لے و جانور کا خطرہ نہ ہو سفر کے دوران میں یا اگر ہے تو آپ راستہ بدل کے جا سکتے ہیں تو جانا یہ چار شرطیں ہیں اب یاد رکھئے نہ خزاق کا اس زمانے میں ڈر ہے اور نہ ہی کسی جانور کے کھا جانے کا ڈر ہے اور نہ ہی راستے میں لٹ جانے کا اندیشہ ہے لہٰذا یہ شرط ختم ہو چکی دوسری شرط رہتی ہے کہ ظالم و جابر بادشاہ ہمارے سفر کے درمیان حائل ہو اور اس زمانے میں یہ بھی نہیں ہوتا الحمدللہ کہ انسان محفوظ ہے یہ کہ آدمی کی حفاظت ہوتی ہے جس ملک سے جا رہا ہے وہاں کی انتظامیاں اور جس ملک میں پہنچ رہا ہے وہاں کی انتظامیاں دونوں اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں الغرض یہ کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو وہ اللہ کے مرضی کے عین مطابق ہوتا ہے اور لہذا آدمی کو صبر اور ضبط سے کام لینا چاہی تو یہ دوسری شرط بھی اس زمانے میں نہیں آتی اب تیسری شرط یہ رہ گئی کہ آدمی بیمار ہو اور ایسا بیمار کے لاچار ہو اور کبھی حج کو نہیں جا سکتا تو اس کے لئے شرط خامس یہ لگائی اس شخص کے لئے خاص کہ وہ آدمی ایسا معذور ہو کہ دوبارہ اس کے صحت مند ہونے کی امید نہ ہو تو اس شخص کے لئے گنجائش ہے کہ وہ اپنے بدلے میں کسی کو حج کرا دے اس کو کہتے ہیں حج بدل کرانا یعنی وہ آدمی جائے گا حج کے لئے اپنی نیت کرے گا اپنی نیت کے ساتھ جو شخص بھیج رہا ہے اس کی نیت کرے گا اس طور پر دونوں کا حج اللہ عز و جل قبول فرمائیں گے یہ اب رہ گئے ایک ہی شرط زادہ راہ کا ہونا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی رحیم اور کتنی کریم ہے کہ آدمی کو کسی مصیبت میں اللہ ڈالنے ہی نہیں چاہتے اسی کو فرمایا لا يکلف اللہ نفسا اللہ وسعہ اللہ آدمی کی وسعات سے بڑھ کر اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتے اس پر کوئی مشقت نہیں ڈالتے اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتے اس پر کوئی تکلیف نہیں ڈالتے بس اتنا ہی ڈالا جاتا ہے جتنے کہ اس کے اندر استعداد ہوتی ہے لیکن یہ کہ آدمی کو چاہیے کہ اس بات میں کوشش کرے کہ مجھ سے یہ عمر نہ چھوٹے یہ کیسے اس وقت آ سکتا ہے جبکہ ایمان کا اسلام کا قرآن کا اور بیت اللہ کا 
صحیح معنوں میں اکرام ہمارے دل میں ہو عزت و احترام ہمارے دل میں ہو تو پھر ہمیں اعمال کے اختیار کرنے میں سہولت ہوتی ہے اور اس پر آدمی کا مال لگتا ہے تو اس کے جی میں خوشی ہوتی ہے کہ میرا مال اللہ کے راہ میں لگ گیا اور میرا مال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا وہ یہ کہ میں پان بیڑی سگریٹ چائے میں خرش کر لیتا تو اپنی ذات پر لگ جاتا ایک یہ کہ حج کے راستے میں خرش ہو گیا تو اللہ نے قبول فرما لیا ایک میری ذات پر لگ رہا ہے ایک اللہ کی راہ میں لگ رہا ہے دونوں کے درمیان میں بڑا فرق ہو جاتا ہے میری ذات ہمیشہ سے نقصان اٹھاتی رہی ہے اور نقصان اٹھائے گی اور اس لیے کہ یہ جسد خاکی ہے اور اس کو جتنا آپ زینت دو گے ایک دن اس کو ڈھل جانا مثلا آپ پہلوانوں سے پوچھ لیجئے کہ ورزشی جو جسم ہوتا ہے جب تک آپ ورزش کرتے ہیں صحت مند تندرست و توانہ رہتا ہے لیکن جب بڑھاپے اور کہولت کی عمر کو پہنچ جائیں اور آدمی نے ورزش چھوڑ دی تو وہی گوش کے ٹکڑے لٹکنا شروع ہو جاتے ہیں تو اب یہ صحت ہوتی ہے کہ یہ عدم صحت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ عز و جل کی ذات بڑی کریم ہے انسان پر اس کی حمد سے زیادہ اور اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے بلکہ ایک عمر دیتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کا منشاہ ہوتا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا روزوں کا حکم دیا حج کا حکم دیا زکاة کا حکم دیا تو بتلایا کہ یہ ایمان کے حفاظت کے پہردار ہیں جو تمہارے قلوب کے اندر تمہارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں جب تمہیں اعمال کو اخضیار کرتے ہیں اب یہاں سے یہ سوچ لینا چاہیے کہ آدمی کے اندر ایمان کے حفاظت کرنے کا جذبہ کتنا ہے اور اس ایمان کو محفوظ رکھنے کی طاقت اور استعداد کو کتنا استعمال کرتا ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ سیدنا علی اکرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں بلکہ قرآن مجید کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے اس واقعہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ تو تم مالوں کو خرش کرو اور صدقہ کیا کرو اس کے بعد اللہ کے نبی کی قدمت میں حاضر ہونا اس سے پہلے حاضر نہیں ہونا گوئے ایک معنوں میں تنبیح کی گئی زدر توبیح کی گئی ڈالٹا ڈرائیا گیا اور بتلائیا گیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و طیبہ کو بہت معمولی سمجھتے ہو لہذا تمہارے دل میں اس حیثیت کو لانا چاہا اور ان کے مقام و مرتبے کو بتلانا چاہا تو پہلے تمہیں صدقہ کرنے کی تعلیم دی تاکہ معلوم ہو کہ جس بارگاہ میں تم جا رہے ہو وہاں جانے سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے جانا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ آیت نکلی اور حضرت علی کرم اللہ وجہو کی کانوں پر پڑی وہ فوری اپنی بازار گئے چند چیزوں کو خریدا اور اسے بیچا پھر اس سے جو مال ملا اسے صدقہ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک مسئلہ پوچھا پھر اٹھ کے چلے گئے لوگوں نے پوچھا کہ اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے معاملہ فہم تھے اور اللہ عز و جل کی شان کریمی کو جانتے تھے لہذا انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے کہ اللہ کا یہ عمر ہمیشہ کے لیے نہیں ہے وقتی طور پر ہے اور یہ منسوخ ہو جائے گا اس لیے کہ اللہ انسانوں کو اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈال دے اور مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی ایک آدمی بھی اس پر عمل نہیں کرے گا اور دوسرے مجھے یہ چاہت ابل آئی میرے ایمان کا تقاضہ مجھے اس بات پر اوہار رہا تھا کہ کم سے کم میں ایک ایمان والا تو وہ رہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے سے پہلے عمر الہی کی تعمیل کرتے ہوئے صدقہ کرے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو تو گویا ان کے قلوب میں ایمان اس در میں مستحکم تھا کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے واسطے بڑی محنتیں کیا کرتے تھے ہمیں اتنی محنتیں کرنی نہیں پڑتی لیکن پھر بھی عمال کا کرنا دشوار ہوتا ہے اس لیے کہ نتائج کے اعتبار سے ہمیں جو تمارات ملنے والے ہیں اس پر ہماری نظر کم ہو جاتی ہے جو اللہ کا عمر ہے اس عمر کی جب تکمیل ہوتی ہے جب تعمیل ہوتی ہے اس نتیجے میں یعنی اس کے عمل کرنے کے بعد اللہ عز و جل کی جانب سے جو انعام ملتا ہے جو اعزاز ملتا ہے جو اکرام ملتا ہے اس پر ہماری نظر نہیں ہوتی ہے اس واسطے عمل کرنا دشوار ہوتا ہے مثلا 
अगर आप पूछें कि साहब मैं आपको सौ रुपये देता हूँ और आप यहाँ से सिर्फ टोली चौकी चौराहे तक जाना और वहाँ से मेरे लिए एक रुपये का पान खरीद के ले आना तो आदमी सौ रुपये के खातिर इस अमल को इख्तियार करेगा या नहीं करेगा जाहिर है कि करेगा क्यों इसलिए कि उसके यहाँ सौ रुपये की अहमियत है और ये नज़र आ रहा है दूसरे ये कि अल्लाह अजवजल कुरान में इर्शाद फरमा रहे हैं कि ईमान वालों हम तुमसे रोजियों के तलबगार नहीं तुम हमारी इबादत करो रोजियाँ तो हम तुम्हें फराहम करेंगे लेकिन आदमी रोजी के लिए भागता मैदानों की तरफ है बाजारों की तरफ है लेकिन कभी मस्जिद की तरफ आता हुआ नजर नहीं आता इसलिए कि अल्लाह जो दे रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा तो जो दिखाई नहीं दे रहा हमारी नज़र उस पर है जो दिख रहा है उस पर एतमाद है जो दिख नहीं रहा है उस पर एतमाद नहीं है वह अल्लाह की ज़ात पर ही हमारा एतमाद नहीं जब वो वादा कर रहे हैं तो उनका वादा कामिल होगा अकमल होगा और मुकम्मल होगा मेरे दोस्तों हम कभी चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को नहीं देखते इलाए कि हम उस मजलिस में मौजूद हों लेकिन हमें कोई ये इतला दे कि साहब अखबार में न्यूज़ आई है या ये कि इतला मिली है कि चीफ मिनिस्टर साहब अकलीत वालों को सौ रुपये और हर घर में पहुंचाएंगे तो क्या आपका एतमाद बढ़ता है इस बात के सुनने के बाद ये घट जाता है जाहिर है कि हर आदमी को एतमाद बढ़ जाएगा और वो सोचेगा कि भाई मेरा भी शुमार अकलीत में है मेरा भी घर आने में सौ रुपये आ जाएंगे तो गोया उसकी उम्मीद उन चीज़ों पर है जिनके ख़त्म हो जाने का यकीन है एक ये कि अल्लाह के ज़ात की तरफ से मिलने वाले इनामात हैं जहाँ से ख़त्म कोई नहीं होता उस बाप के खुलने के बाद बंद कोई नहीं होता लेकिन उसकी तरफ उम्मीद नहीं है और यह ये कि उसकी ज़ात पर भरोसा नहीं है जिसके जिसकी वजह से इंसान मसायब में और हालात में मुश्किल में माशी परेशानियों में घिरा हुआ रहता है अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और अमाल की अहमियत को समझने वाला बनाए जब हमारे अंदर अमाल के नतज़ यानी समारात जहन में रहेंगे और उस पर अमल करना आसान हो जाएगा तो फिर हमारे ईमान की पूरी पूरी हिफाजत होगी अब इस हज की इस उम्मत पर जो तकमील आयद है उसका तरीक़ा मुन कर दिया गया और मुतन बनाया गया उसकी चंद जजियात मुख्तलिफ आयात में अल्लाजल ने बिखेरी अगर उनको जोड़ा और जमा किया जाए तो गोया यूँ बनता है खाका कि अल्लाजल ने अमर फरमाया कि हजरत इब्राहिम आसमाम ने जो अल्फाज अपनी ज़ुबान से कहे उसको कुरान की आयात की सूरत में उतारा फरमाया अलहमदिल्लाफ़ीफ़ी उस जात के लिए है जिसने बुढ़ापे में इब्राहिम को दो औलादें यानी इसमाइल और इसहा की बशारत दी न सिर्फ यह कि बशारत दी बेतबार थमरा नतीजे के तौर पर दो औलादें अल्लाजल ने दी और हजरत हाजराम के बतन मुबारक से हजरत इसमाइलम को पैदा फरमाया और हजरत इब्राहिम की दूसरी अहलिया से हजरत इसहाक को पैदा फरमाया तो गोया अल्लाह ने जो बशारत दी उस बशारत की तकमील फरमाई रिवायात में आया है कि जब ये आयतें हुई बशारतें हुई और वलदत यानी बच्चे का पैदा हो जाना नहमत के तौर पर मिल जाना हासिल हो गया उसके बाद में हजरत इब्राहिम को एक परेशानी लाया हुई जब कभी किसी घर में दो बीवियाँ होती हैं तो बड़े झगड़े हुआ करते हैं लेकिन अम्बिया कराम अलहमसलात व तस्लीमत या सहाब कराम के बारे में हम किसी गुस्ताखी के लफ्ज़ के इस्तेमाल नहीं करना बहुत महतात रहना पड़ता है इन लोगों की जबात खुजिया के बारे में वरना अल्लाह के यहाँ पूछ होने का डर है लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम की दो बीवियाँ कहते हैं दोनों के दोनों आखिर यानी बाँचपन की कैफियत में और इस सूरत में सबको पता है जो औरत बाँच होती है वो बच्चा नहीं जन सकती लेकिन अल्लाह का इनाम ये कि जब अल्लाह किसी को देना चाहते हैं 
کل کائنات مل کے نہیں روک سکتی اور جب اللہ نہیں دینا چاہتے تو کل کائنات مل کے اس کو نہیں دے سکتی پہلا سبق یہ بتایا کہ غافلوں اس ذات سے امید رکھو جس پر تمہاری نظریں کم ہیں جس پر تمہارا بھروسہ کم ہے ابتدا انہی لفظوں سے کی ہے فرمایا کہ الحمدللہ اللہ بحب علی علی الكبر اسماعیل و اسحاق بڑھاپے میں ابراہیم کو ہم اسماعیل و اسحاق دے سکتے ہیں اے بندو جیسے ابراہیم ہمارا بندہ ہے اللہ یہ کہ وہ نیکوکار ہے اور تم بدکار ہو لیکن بندے تو تم بھی ہمارے ہو اگر ہماری بارگاہ میں آکے مانگو گے تو کیا ہم تمہیں اولاد کے دینے میں اور روزی کے دینے میں آجز ہیں اللہ کا یہ سوال ہے اللہ عز و جل پوچھ رہے ہیں کہ ہم تمہیں اولاد نہیں دے سکتے کہ ہم تمہیں مال نہیں دے سکتے کہ ہم تمہیں روزی نہیں دے سکتے کہ ہم تمہاری ضرورتوں کی تکمیل نہیں کر سکتے پھر کیا وجہ ہے کہ انسان غیر اللہ کے آگے دستے سوال کو دراز کرتا ہے اور یہاں وہاں بھٹکتا بھرتا ہے اس رب کے آگے نہیں جھکتا جس رب کی بارگاہ میں ہر چیز مل جایا کرتی ہے پہلا سبق تو یہ دیا کہ اس گھر میں جھکنا ہے اس گھر کے علاوہ کسی اور گھر کے لیے نہیں اس گھر کا تواف کرنا ہے کسی اور گھر کا تواف نہیں تو وہ گھر کیسے بنا تو اس کی ابتدا فرمائی کہ اللہ عز و جل نے اس گھر کی بنا رکھنے کے لیے حضرت حاجرہ علیہ السلام یعنی حضرت اسماعیل کے امی اور حضرت اسحاق کے امی کے درمیان میں کچھ مناقشہ کروایا مناقشہ سے مراد کچھ لفظی نوکزوں لفظی نوکزوں کی یہ ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور یہ اللہ کا نبی میرے پاس زیادہ دیر رہے یہ میرے لئے اعزاز کی بات ہے وہ کہتی ہے کہ پھر جب تمہارے لئے اعزاز کی بات ہے تو کیا میرے لئے اعزاز کی بات نہیں کہ اللہ کا نبی میرے پاس رہے تو گویا دونوں آپس میں نبی کے اعزاز کو حاصل کرنے کے لئے کچھ لفظی جھونک کر رہے ہیں یا لفظی جھڑپ جس کو بولتے ہیں لفظی تقرار جس کو بولتے ہیں یہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے سوکنوں کا بس یہ کہ اللہ کے نبی ہونے کے اعتبار سے ان کی عظمت کرتے ہوئے عزت کرتے ہوئے انہیں اپنے پاس زیادہ دیر رکھنا چاہتی ہیں اب یہ ہے کہ جب یہ دو عورتیں خریب رہیں گی تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈر لگا کہ اللہ جب یہ دونوں خریب رہیں گی تو لڑائی ہوگی جھگڑا ہوگا اور دونوں مسلمان ہیں اور دونوں بھی نبی کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو کوئی ایسی سبیل نکال دی دیئے کہ جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان میں کچھ دوری واقع ہو جائے کہتے ہیں کہ ادھر ان کے دل میں قیال آیا ادھر اللہ عز و جل نے احکامات نازل فرمائے کہ ابراہیم جس بیٹے کی محبت میں تڑپ رہے تھے ہم نے تمہیں وہ بیٹا دیا ابھی اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام وجود پا چکے تھے اس معصوم بچے کو لینا اور اس حاجرہ کو لینا جس کی تمناوں میں تم تڑپتے رہے راتوں کو ہماری بارگاہ میں سوال کرتے رہے کہ رب حبلی من لدن کا ذریعتن طیبہ انکا سمیع الدعا اے اللہ مجھے اولاد صالح عطا فرما کہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اور تو دعاوں کا قبول کرنے والا اور سننے والا ہے ان دعاوں کو شرف قبولیت سے نواز کر اللہ نے جب اسماعیل کی صورت میں ایک فرزند صالح عطا فرمایا پھر کہا کہ ابراہیم اسے لے جا کے جنگل میں چھوڑ دینا یاد رکھنا گفتگو کرنے یعنی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں کہتے ہیں جب میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہوں یہ عام اس زمانے میں سمجھنا مشکل نہیں ہے جس کی نئی نئی شادی ہو رہی ہو اور باہر جانے والا ہو اسے پتا چلتا ہے کہ نئی دلہن کو چھوڑ کے جانا کتنا دشوار ہوتا ہے تو اس سے مسئلہ سمجھئے کہ جب بچہ پیدا ہوا اور عارضوں اور تمناوں کے بعد اور انتہائی قہولت اور بڑھاپے کی حالت میں ہوا اور ایسی صورت میں اللہ حاضر وجل نے ایک نعم البدل کے طور پر حضرت اسماعیل عطا فرمائے تو ایک طرف تو بیوی کی محبت ہے اور دوسری طرف اولاد کی محبت ہے اب دیکھا یہ جائے گا کہ اللہ کے عمر کی تکمیل ہوتی ہے کہ بیٹے کی اور بیوی کی محبت غالب آتی ہے کہتے ہیں کہ نہ بیوی کی محبت غالب آئی اور نہ بیٹے کی محبت غالب آئی 
بلکہ اللہ عز و جل کی محبت نے غلبہ پایا یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے عمر فرما دیا کہ انہیں لے جا کے جنگل میں چھوڑ دو اور بیابانوں میں چھوڑ دو تو پوچھا کہ اللہ میں اس بیوی کو اور اس بچے کو کہاں لے جا کے چھوڑوں کہا کہ تمہارا رہنما جبرائیل کو بنایا گیا ادھر جبرائیل آئے گا اور تمہیں میدان میں لے جا کے چھوڑ دے گا وہاں چلے جانا کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام عرض کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اس کے بعد کہا کہ بس چلیے اور چلنے لگے یہاں تک کہ اس جگہ پر لا کے چھوڑا جس جگہ کی بنیاد اللہ عز و جل کے ملائکہ نے رکھی جس پر اولا بیت یعنی تعمیر کی حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے بعد میں وہ طوفان نوح میں غرق ہو گیا اور ٹوٹ پھوٹ گیا یہاں تک کہ اس جگہ پر جس کی بنیادیں ملائکہ نے رکھی تھیں اور اللہ عز و جل کے امر کے عین مطابق رکھی تھی وہاں پر لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجر علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کیا کرنا ہے بس بات کچھ نہیں کرنا خاموشی سے اپنا راستہ لے لو اس بیوی کے پاس چلے جاؤ جس کے بطن سے ابھی اولاد نہیں ہوئی کہ اے اللہ یہ بھی بڑی آزمائش ہے اور پھر ہاتھ اٹھائے دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بباد غیر لی ذرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فجعل افیدتا من الناس تہوی الیہم ورغفہم من الصمرات لعلہم یشکرون ادھر آیات یعنی ایک تسکین قلب کا سامان کیا ادھر ان کی زبانوں سے دعائیں نکلیں اللہ نے اس کو شرف قبولیت عطا فرمایا جب اللہ کے بندے اللہ کے لئے اپنے آن کو مٹاتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنے پر آتے ہیں اللہ عز و جل ان کو کس طرح نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں اس آیات ان آیات میں سبب دیئے گئے ہیں اور بتلایا گیا ہے کہ جو ایمان کی حفاظت کے لیے احکامات الہیہ کی پاوجائی کرتے ہیں ان کو اللہ عز و جل ایسا نوازتے ہیں کہ ادھر یہ بارکاہ الہی میں اپنے دست سوال کو دراز کرتے ہیں ادھر سے شرف قبولیت عطا فرمایا جاتا ہے کہا کہ اللہ عز و جل سے جب یہ دعا کی اے اللہ اس بیابان میں اس جنگل میں جہاں بھیڑیے کا بھی خدشہ ہے جہاں جنات و شیعاتین کا بھی خدشہ ہے جہاں کوئی مخلوق نہیں پائی جاتی انسانی اور جہاں پر نہ پانی کا کوئی خطرہ ہے نہ آبودانہ کھانے کو کوئی ہے مستیلی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس معصوم اور ہونہار کو اور اس بیوی کو چھوڑ کے تیرے بھروسے پہ جاتا ہوں بس تو اپنے خزانے غیب سے ان کے لئے روزیوں کا انتظام فرمانا اور سمارات یعنی پھل اور فرور سے ان کی پرورش فرمانا اور ان کو آپ اپنے خاص انداز میں پرورش فرمائیے جب یہ دعائیں کی اور اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کے جانے لگے اممہ حاضرہ کہتی ہے کہ میں نے دامن نبی تھام لیا اور پوچھا کہ ابراہیم کس کے بھروسے پر چھوڑ کے جاتے ہو اور فرمایا کہ کیوں چھوڑ کے جاتے ہو کہ کوئی خطا مجھ سے ہوئی ہے کوئی لغزش مجھ سے سرزد ہوئی ہے کہا کہ منڈی ہلایا اور اپنی کیونکہ زبان کھلنے کی اجازت نہیں تھی زبان سے کوئی لغز نہیں کہہ سکتے تھے اشارے سے کہا کہ نہیں تمہاری کوئی خطا نہیں پھر کہا کہ تم اللہ کے نبی ہونے کے اعتبار سے اللہ کے امر کے مطابق ہمیں چھوڑ کے جاتے ہو کہاں بس اشارے سے کہا کہ بس اس کے اشارے سے چھوڑ کے جاتا ہوں اور بھروسہ کس پر کیا ہے کہا اسی ذات پر بھروسہ کیا ہے جس کے عمر کی تعمیل میں یہاں تمہیں لائے گیا ہے جب یہ الفاظ زبان سے نہیں اشاروں سے بیان کیے جا رہے اس وقت یاد کیجئے اس ماں کے دل پر کیا گزرے گی جس کی گود میں ایک معصوم بچہ ہو جو ابھی دودھ پیتا اور چھوٹا اور ہونہار ہو اور یعنی ایسا 
کہ جو ابھی اپنے ہاتھ سے کچھ لقمہ اٹھانے کے قابل نہ ہو تو ایسی صورت میں اس ماں کے دل پر کیا گزرے گی میری روزی کا کیا انتظام ہوگا میرے بچے کے لئے دودھ کہاں سے فراہم ہوگا اگر یہ بیمار ہو جائے تو اس کی دیکھ بھال اس جنگل و بیابان میں کون کرے گا ارے ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور اچک لے جائے اور کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے کس طرح کی قدشات اس ماں کے دل میں آئیں گے جبکہ یہ دن کا موقع ہو بالخصوص یاد کرو اس لمحے کو جب رات کی تاریخیاں پھیرنے لگیں اور سورج اپنی تمازت کو ختم کرے چاند اپنی رعنائیاں بکھیرنے لگے اور اس کے بعد اس کی بھی تمازت ختم ہونے لگے یا اس کی روشنی بادلوں کے آڑ میں آ جائے اور اندھیرہ چھا جائے اس وقت ماں کے کلیجے پہ کیا بیٹ رہی ہوگی جب ماں نے گودی میں اپنے اس معصوم بچے کو لے کے بٹھایا ہوگا اس کی نظریں کس ذات پر ہوں گی بس اس ذات پر جو پیدا کرنے والا جو مالک ہے جو حاکم ہے جس کے حکم کی تعمیل میں جنگل و بیابان میں پڑے ہوئے یعنی رونے کا اظہار کیا جیسے بچے پیاس کی شدت میں یا بھوک کی شدت میں اظہار کرتے ہیں دوسرا دن آیا جب اس کا سورج طلوع ہوا بچے نے اپنی بھوک کا اظہار کیا اور چونکہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا اور دودھ خوشک ہو چکا تھا اس بچے کو غزہ فراہم کرنا ضروری تھا اب پانی کی ضرورت پڑ گئی تو میں پانی پیوں اور بچے کو پانی پلاوں تو پانی کہاں سے محسر آئے گا اسی کی تلاش میں کہتی ہیں اممہ حاجرہ کہ میں نے کوہ سفا پہ دوڑ لگائی یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ شاید اس پہاڑ کے پیچھے کوئی کہ جنبون مل جائیں کہ میں اپنے اس معصوم لفت جگر کے ہونٹ کو تر کر دوں اور خود اپنے ہونٹوں کو تر کر لوں کہ کچھ راحت پہنچ جائے کچھ تسکین مل جائے کہاں کہ جب صفحہ پر چڑھی مجھے پانی نظر نہ آیا میں سوچا کہ مروہ پہاڑ نظر آتا ہے اس کے اوپر چڑھ جاؤں شاید اس پہاڑی کے پیچھے کوئی پانی نظر آ جائے وہاں پر بھی چڑھنے کے لیے جب گئیں صفحہ سے اتر رہی تھی جب دھلوان پہ پہنچی تو بیٹا نظروں سے اوجل ہو گیا جی میں آیا کہ کاش مجھے یہ وقت نہ آتا لیکن کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کی محبت نے غلبہ پا لیا اور اللہ کی محبت نے اس سے زیادہ غالبہ کر یہ بتلا دیا کہ دیکھو تمہاری یہ قربانیاں آزمائش کے لیے کی جا رہی ہیں تمہاری یہ قربانیاں آزمائش کے لیے مانگی جا رہی ہیں لہذا اللہ کی حکم سے سرطاوی نہ کرنا لہذا پانی کو تلاش کرنے کے لیے وہ جب سپا سے اتری اور مروہ کی طرف جانا چاہتی تھی درمیان میں انہیں بچہ نظر نہیں آتا تھا اس صورت میں دوڑ لگائی اس شاہ کے ساتھ کہ کہیں کوئی بھیڑیا میرے بچے کو نہ کھا جائے اور میں اپنے بچے پر نظر رکھتی رہوں تو مجھے چاہیے کہ وہ چاہیے پر چڑھوں اس دوران میں جب وہ دوڑنے لگی اس کو کہتے ہیں میلین اخزریں ان کے درمیان میں دوڑ لگاتے ہیں آج بھی حجاج کرام جب وہاں جاتے ہیں تو اس یاد کو تعالیٰ کر لینا اور یاد کرنا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک بیٹے کی محبت میں اللہ کے عمر کو پورا کرتے ہوئے ایک ماں نے کیسی دوڑ لگائی تھی اور اس وقت میں ہم کیسا دوڑ رہے ہیں جب مروہ پہ چڑھیں اور مروہ پہ بھی پانی نظر نہ آیا پھر صفا پہ آئیں پھر مروہ پہ گئیں پھر صفا پہ آئیں پھر مروہ پہ گئیں یہاں تک کہ ساتھوں شکروں کی تکمیل ہوئی پانی کا کوئی بون نظر نہیں آیا کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام شکل انسانی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدوم مبارکہ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں جب ایک آدمی کو اپنے معصوم بچے کے پاس دیکھا تو ایک نیا خدشہ لاحق ہوا کہ پتہ نہیں کون چور اچکا ہو اور پتہ نہیں میرے بچے کو لے جائے اور کوئی ذکر پہنچائے اور کوئی نقصان پہنچائے ماں کا کلیجہ پھٹنے لگا درد محبت سے تو دوڑتی ہوئی اممہ اسماعیل کی طرف دوڑنے لگی جب وہاں پہنچ رہی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک پر ہوا میں لہرایا اور قدوم اسماعیل پر ضرب پڑی وہیں سے پانی کا چشمہ اوبلنے لگا جس انسان کو دیکھ رہی تھی وہ غائب ہو گیا انہوں نے سمجھ لیا کہ ماں کی طلب کو اور ماں کے دل کی طلب کو اللہ نے خبول فرما لیا ظالموں یاد کرو جب تم ماں کو تکلیف دیتے ہو رب ذلجلال کی بارگاہ میں وہ آہ پہنچ جاتی یاد کرو اس وقت 
جب مائیں تمہارے حق میں دعاؤں کے لیے اپنے دامن کو دراز کرتی ہیں رب ذوالجلال کے یہاں سے اسی طرح شرف قبولیت عطا فرمایا جاتا ہے اگر ہم نے دکھ پہنچائی اپنی ماؤں کو اور تکلیف دی اپنی ماؤں کو تو ایسی صورت میں ان کے دل سے نکلنے والی آہ بھی بارگاہ ہے رب العزت میں عرش معلہ کے سامنے ستون کو ہلایا کرتی ہے اور جب وہ اس کی ماں اسی ماں کے زبان سے جب تمہارے حق میں دعائیں نکلتی ہیں وہ بھی شرف قبولیت پا لیا کرتی ہیں تو اپنی ماؤں کو تکلیف نہ دینا یہاں یہ درست ہیں رب ذوالجلال عطا فرما رہے ہیں اور یہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو ایک ماں نے تڑپ میں اسباب کی تکمیل کے لیے پہاڑوں پر تو جست لگائی اور دوڑ لگائی لیکن نظر اپنے رب سے نہیں ہٹائی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل سے سر پہ نظر نہیں کیا اور اس جنگل و بیابان کو نہیں چھوڑا جہاں رہنے کا حکم دیا گیا تھا اللہ عز وجل نے انہی کے قدوم مبارک سے پانی کو نکالا یہاں تک کہ اممہ دوڑتی ہوئی پھر اسماعیل کے پاس آئیں جب پانی کو دیکھا تو جی خوش ہوا اس پانی کو اٹھایا اور بچے کے ہوتوں کو تر کیا اور جب وہ سہراب ہو گیا تو خود بھی پانی پیا کیا دیکھتے ہیں کہ زمین سے چشمہ اوبل رہا ہے پھر رکتہ نہیں ہے تو پھر انہوں نے کہا زمزم زمزم کے معنی عبرانی میں آتے ہیں کہ رک رک یہ لفظ عربی نہیں ہے عبرانی زبان ہے زمزم کے معنی آتے ہیں رک رک انہوں نے کہا کہ رک جا تو گوئے انہوں نے ایک معنی میں امر کیا کہ رک جا کہتے ہیں کہ اگر اممہ اس وقت رک نہ کہتی آج پوری دنیا میں وہی پانی ہوتا کوئی اور پانی نہ ہوتا کیونکہ اللہ عز و جل کو ان کی جی کی چاہتیں پورا کرنی ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کی چاہتوں کو پورا کیا اللہ کی چاہت یہ تھی کہ تم شوہر کو چھوڑ دو انہوں نے شوہر کو چھوڑنا گوارہ کر لیا اللہ کی چاہت یہ تھی کہ اللہ کے بیت یعنی گھر کے پاس آ جانا انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا اللہ کی چاہت یہ تھی کہ اس قربانی کو بارگاہ ہے رب العزت میں پیش کرو تو انہوں نے کر دیا اللہ نے قبول فرما لیا وہاں سے روزیوں کا انتظام فرما دیا قبیل جرحم کو وہاں پر پہنچا دیا کہتے ہیں جرحم وہ قبیلہ ہے جو نکلا تھا سفر کے ساتھ ساتھ اس کا ارادہ تجارت تھا لیکن تجارت کے لئے انہیں ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں پر ان کے لئے بود و باش کرنے یا رہنے اور رہائش اختیار کرنے کے لئے جگہ کی ضرورت تھی جہاں پانی مویسر ہوں انہیں پانی مویسر نہ تھا یہاں تک کہ وہ چاہے زمزم پر پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پانی ہے اللہ کے طرف سے انہوں نے اس کو نعمت سمجھا اور کہا اممہ حاجرہ سے کیا کہ آپ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دیتی ہیں اور اگر آپ یہاں رہنے کی اجازت دیتی ہیں تو ہم آپ کے لئے کچھ روزی کا بندوبست کر دیتے ہیں یہ دیکھیں حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں ربنا انی اسکنت من زمنیتی بباطن غیر نی ذرع عند بیتک المحرم آپ کا گھر ہے لیکن گھر ایسی جگہ جنگل و بیابان ہے کوئی روزی کا انتظام نہیں آپ کی ذات پر چھوڑ کے جاتا ہوں کہا کہ اے اللہ ان کو روزی دینا اور پھل اور فروٹ سے ان کی مدد فرمانا غزائی اجناس پراہم کرنا ادھر حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اللہ اسباب کی تکمیل کر رہے ہیں زمزم کو پیدا کیا قبیل جرہم کو اس کی عادت تھی اس کو وہاں پہنچایا اور پھر وہ جب وہاں آئے انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری روزی کا انتظام کرتے ہیں تم ہمارے لئے پانی کا انتظام کرو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم پانی کو استعمال کر سکتے ہو اب ان دونوں کی روزیوں کا انتظام اللہ حاضر وجل نے فرما دیا یہاں تک کہ وہی قبیلہ وہاں پنپنے لگا جب دس پندرہ سال کی عمر کو پہنچ گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر اللہ حاضر یہ قاب کیا ہے انہوں نے اپنی زبان سے اپنے بیٹے کے سامنے رکھا یا بنیہ انی اراف المنام انی اذبحک فندر مالا ترا قال یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ادھر ان کی زبان سے نکلا کہ اے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں اور ایک نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوا کرتا خواب یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں 
گویا مجھے یہ امر دیا جا رہا ہے بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے محققین نے کہا کہ حضرت اسماعیل کو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امر دیا گیا تھا اس امر کی تکمیل کرنے جا تھی کہا محققین نے تحقیق کے بعد کہ اگر اسماعیل راضی برزائے الہی ہو جاتے ہیں یعنی اللہ کی رضا پر خوش ہو کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو انہیں بھی ثواب مل جائے گا اور نیکیوں میں حصہ دار ہو جائے گا اور عجر ان کو بھی دوبالہ ہو جائے گا اور اگر وہ تسلیم نہ کرتے ہوں اللہ کے عمر کو تو کسی مسلحت والی ربش کو اختیار کیا جائے اور اس کے بعد میں اس انداز سے اس عمر کی تکمیل کی جائے چنانچہ اللہ عزوجل کا عمر ہوا کہ خانہ خدا کی تعمیل وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر لٹایا جائے اور ان کو زبح کر دیا جائے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا قال یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین یہ فیضان نظر تھا یا مطلب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو عذاب فرزندی آج بیٹا باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں وہاں گلی پہ چھڑی چلوانے کو تیار ہے آج باپ اپنے اولاد کی تہی تربیت کو تیار نہیں وہاں اللہ کے عمر کے مطابق انہیں زباہ کرنے کو تیار ہے ہمیں بھی غور کرنا چاہیے جو صاحبِ اولاد ہیں اور جو اولاد ہیں صاحبِ اولاد نہیں اپنے ماں باپ کی طرف غور کرنا چاہیے کہ ان کی اطاعت ہم پہ کس درجہ لازم ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے دکھلایا کہ یہ ہے اپنے ابا کے عمر کی تعمیل میں اپنے آپ کو پیش کرنا یا عبت افعل ما تعمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین آپ اپنے عمر کی تکمیل کیجئے جیسا کہ آپ کو عمر کیا گیا ہے انشاءاللہ آپ اپنے بچے کو صابرین میں سے پائیں گے ادھر اس عمر کی تکمیل کرنے کے لیے انہیں لٹایا گیا اور ان کو زبہ کرنا چاہتے تھے لیکن زبہ نہیں ہوتے تھے اس کے بہت سارے پہلو ہیں اس موقع پر وقت کی گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ان تفصیلات کو رکھوں الغرض اشارتاً یوں سمجھئے کہ اللہ عزوجل نے حضرت اسماعیل کی بجائے دنبے کو جنت کے اتار کر ان کو اس کو زباہ کروایا گیا گویا یہ وہ پورے عامال ہیں جو اللہ عزوجل کروا رہے ہیں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ اور پھر اس کے بعد میں جب یہ قربانی پیش کر دی پھر فرمایا کہ آپ اللہ کے لئے گھر بنائیے پھر اس کے بعد میں جب وہ گھر بن جائے گا تو وہاں پر ندا لگائیے وَأَدْدِن فِي النَّاسِ بِالْحَدْ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّنْ عَمِيقٍ حضرت ابراہیم نے کہا مولا میں آواز لگاؤں گا کائنات کے کس گوشے میں کون سا انسان پلتا ہے مجھے کیا پتا ہے میری آواز وہاں کیسے جائے گی کہا ابراہیم تمہارا کام آواز پہنچانا نہیں تمہارا کام ندا لگانا ہے آواز تو تمہارا رب پہنچائے گا کہتے ہیں عالم ارواح تک اس آواز کو پہنچائی گئی اور عالم ارواح میں جتنے لوگوں نے جتنی مرتبہ لبیک کا لفظ استعمال کیا ہے وہ اتنی مرتبہ اس دنیا کے اندر قبولیت عطا فرما کر اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق و سعادت نصیب فرمائیں گے گویا آدمی بیت اللہ کے حج کا ارادہ کر لیتا ہے اور اللہ کے حضوری میں پہنچ جاتا ہے یہ وہ ابتدائی نکات ہیں جو حاجی کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہا ہے وہ کون سا مقام ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ وہ سب سے پہلے جس کی بینا ملائکہ نے رکھی جس کی ابتدائی تعمیر حضرت آدم نے فرمائی فرمائی اور اس کے بعد میں اللہ حیاء زوجل نے ایک نظام قائم فرمایا یہاں تک کہ دو جہاں کے سردار آخری نبی بنا کر بھیجے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے آ کر حجت تمام کی اور بتلایا کہ ایمان والو اس گھر کا حج کرنا تم پر فرض ہے جیسا کہ اللہ نے فرما دیا اور اگر تم اس کا فرض ادا کرتے ہو یعنی جب تم صاحب استطاعت ہو اور تم حج ادا کرتے ہو 
تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل تمہاری مغفرت کا فیصلہ فرماتا ہے یہاں تک کہ فرمایا کہ اذا رجعت جب آدمی اپنے گھر کو لوٹتا ہے کبلدت ہو امو ایسا لوٹتا ہے جیسے ابھی ابھی اپنی ماں کے بدن سے پیدا ہوا ہو جیسے ایک بچہ ابھی آگوش دنیا میں قدم رکھا ہو تو بے گناہ اور معصوم ہوتا ہے بس جو آدمی حاجی اپنے حج کے عمل کو پورا کر کے لوٹتا ہے اللہ کی بارگاہ سے وہ اس کیوں سمجھئے کہ وہ شخص ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو یعنی بے گناہ اور معصوم ہو اس پر عمر فرمایا کہ جب وہ اپنے مقام پر پہنچ جائے یہاں تک کہ اس پر چالیس دن گزریں اللہ اس پر خصوصی نظر رحمت فرماتے رہتے ہیں حاجی کو اپنے گھر بلانا اور اس کو اپنے گھر میں بلا کر اس سے دعاوں کی درخواست کرنا یا اس کے پاس پہنچ جانا اگر وہ نہ آ سکتا ہو اور اس سے دعاوں کی درخواست کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات ہیں میرا ارادہ تو یہ تھا کہ آج حج کے تینوں طریقوں کو واضح طور پر آپ کے سامنے رکھ دیا جائے لیکن وقت تمام ہوا ابتدائی ان چند نکات کے بعد میں اللہ عز و جل ہم سب کو اس حج کی یعنی عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کو شرف قبولیت عطا فرمائیں اور جن کا مقدر میں اس سال حج نہیں ہے اللہ آئندہ اپنی بارگاہ میں حضری کی توفیق و سعادت نصیب فرمائیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں حج کا پورا طریقہ یا تینوں طریقے آپ حضرات کے سامنے آ جائیں گے سنت اللہ فرمائیں